0: Valdav osa inimestest kokeb suurema osa oma ilust ärevust. Ärevus ja hirm on nii pandeemiline, et seda võib pidada üheks maailma valitsevaks emotsioonide klassiks. Ta läbistab elu nagu seeneniidistik. Me kardame elada ja kardame surra. Kui paljud unistused on jäänud täitumata, sellel lihtsal põhjusel, et lihtsalt ei julge. Lihtsalt ei julge teha seda järgmissammu. Ja loobud. Selle loobumise tulemusena jäävad tegemata ka kõik järgnevad sammud. Ja nii need unistused surevad. Tere tulemas tagasi Hea Toomika podcasti kuuled. Meie oleme Michelle ja Annika. Ja oleme jõudnud tagasi studiusse salvestama. Täna on meie emotsionaalse intelligentsuse seeria 7. episood, milles käsitleme ärevust ja hiiramusid. Kuna see toonameetodis on hästi täpselt välja toodud emotsioonide skaala, mis on tegelikult aluseks kogu inimese tundelu mõistmiseks, siis kui keegi tunneb huvi, on ka see skeem leitav oomika Facebooki lehelt, kust saab täpselt ülevaataa. mille järgi me neid poodkeste teeme. Aga ilma pikema sissi vaatseta, Annika annaksin sõna järje sulle.
1: Kõige parem asi, mis minuga varases nooruses juhtuda sai, oli see, et ma täpselt defineerisin oma kõige suurema hirmu. Minu kõige suuremaks hirmuks oli elamatus. Selline sõus life vindumine, mugandumine, keskpärases. Ja see täpne definitsioon hakkas tööle selliselt, et kõik teised hirmud tundusid selle kõrval nagu naaru väärsed. See definitsioon, mida ma avastasin, see ei peas sellises epatavalises elguse, mis on kandnud mind kogu ülejäänud elu ja ilma seletab oleks mulle põhjust need podcaste teha. Siin kohal tahan veel teha sügava kummardus oma emale, kes lapsepõlves mulle selle sisse juurutas. Lasertäepne kirjeldus mingist asjast mõjub nagu välk, ta puudutab, ta lööb nagu õhu puhtaks segadusuudust ja sudust ja selle järjel tegib taipamine ja taipamise tulemusena sa näed järgmist sammu, mida pead tegema. Igasugune vindumine, kõik selline elu, mida inimene elada ei taha, saab aset ainult segaduses ja just vindumine on see, kuhu ärevus ja hirmutsu juhivad. Kui sa lased juhtida. Hirmud justkui paralüseerivad su elususe ja täpselt nii nagu sa ütlesid, nii surevad inimeste unistused. Selliste unistustest loobumistega peab olema hästi ettevaatlik. Kui need järjest teha, siis inimene nagu mandub, järdub, jääb üksi, sest ta ei saa seda, mida ta tegelikult elada tahaks. Ja vaikselt agab inimene loobuma oma vitaalsetest jõududest üldse. Ja kui sa nendest loobud, siis sa just kui nagu suretad ennast välja. Valdav osa inimesi kogeb suurem osa oma ilust ärevust. Me sõnaotseses mõttes elame hirmudes järevuses. See on nii et värib pandeemia nime. Ja see põhjus on hästi lihtne. Maailm me ümber on absoluutsalt epakindel. Ehk iga asja hakkab lagunema samal hetkel, kui ta sünnib. Erineval paatia ja kurbuse klassiemotsioonidest on äreus natuke kõrgemal, ehk tegemist on aktiivse negatiivsusega. Tegelikult on see sinu puhas elu jõud, mis on natukene valesvormis. Inimese kõigest sügavam baas on turvatunne, mis omakord on seotud ellu ja mis instinktiga. See on nii laiaulatuslik, Et sa tegelikult suudab teadvustada vaid tillukes osa sellest jõust. See turvatunde, elujäämisinstinkti vajadus läbistab inimese elu nagu seeneniidistik. Kuna aga elus ei ole midagi kindlat, siis me kardame elada. Ja seda sõna otseses mõttes. Eks selles on elu suurim paradoks. Elujäämisinstinkt, mille ülesandeks on garanteerida elujätkuvus, Faktiliselt lõhub meie võimekust täiega elada. Ja selle paradoksi lahti hammustamine võdab enamusel suurem osa elust. Mõni ei jõuagi sellani. Ehk elabki kogu elu vindudes. Ja see otsus, mis ma noorene tegin, et ma keeldun elamast elamatuses. Seadistes ma elu teise äärmusesse. Ehk ma elus on olnud meeletult elu. Aga sellel on olnud oma hind. Eks selline elu nõuab oma hirmude lahti häkkimist. Nägu ärausest välja õppimist sõnauseses mõttes. Enamus inimeste elusid pole midagi muud kui üks gigantne kompensatsioonimehanismide set ärausele eevendamiseks. Kui need kompensatsioonimehanismid mingil põhjusel legivad või me kaotame mõne neist, näiteks elukaaslase, siis kogu see massiiv hakkab kobrutama pinnale äraus häirete, paanika neurooside, foobiatane. Ärevus ja hirm kipuvad eskaleeruma. Piisab, kui ühes valdkonnas elus lähevad asjad keeruliseks, siis ärevus nakadab otsa kohega kõikki teisi. Ja tulemuseks on järjest suurenemad piirangud. Ja nii meie elu just kui kujub kokku. Kui me sinna kiilu vahele ei löö, kui me lubame sellel toimuda, Siis järgneb kolinal kukkumine emotsioonides kaala madalamatele tasanditele, passiivse negatiivsuse mängumaale. Äärmuslikul juhul lõpeb see täielikus staatikaga ja kiinimene põhimõtteliselt ei julgegi nagu enam midagi teha, ei julge kodustki välja minna. Sest ta näeb kõike lainud ohtusid. Ükski toite ei ole enam piisavalt orgaaniline, ükski riie pole piisavalt öko. Õhkõues on saastatud, teised inimesed toksilised. Eks põhimõtteliselt täiesti terve inimene paralüseerub. Hiirmude skala on tohutu. Ta algab kergest ja ebakindlusest, kuni paanika hõugude ja paranoiani. Üks hiirmude erivorme on mured. Need on kroonilised hirmud. Hiirmudes sa tunned ennast blokkeerituna, takerdununa. Sa mundud liiga ettevaatikuks, pingestud, tõmbud kaitsesse. Muutudusaldamatuks, jäigaks, harglikuks, pelglikuks, kartlikuks. Selline halli-iire-sündroom on paljudele tuttav kindlasti. Eks sisuliselt sa oled lõksus. Mida sa siis tegelikult kardad? Kergemaleks küsida, mida sa ei karda. Tegelikult on see jällegi hästi lihtsasti taandatav ainult ühele. Tegelikult sa kardad valhu. Nii füüsilist, aga palju-palju rohkem emotsionaalset valu. Ja selles valu hirmus kardad sa elada. Ja kardad armastada. Sa kardad lähedust, aga kardad kõik sindust. Kardad nii jumalat kui põrgud põhimõtteliselt. Kardad haigusi. Kardad pulvitsevalt täie rinnal elu. Kardad mõjuda naeruväärselt. Saada põlualuseks. Väga-väga-väga kardad sa läbi olla mitte piisav. Kardad kriitikat. Kardad, et sind ei vaeta punti küskile. Kardad kaotada kontrolli. Kardad, et sinuga manipuleeritakse. Kardad, saada paljastatud. Sest püüad meile heidlikult näida parem sellest, kelle nend tegelikult tunned. Kardad vägivalda. Kardad vastutada. Kardad väga toetuda ise enda jõule. Väga, väga kardad sa tunda ennast halvasti. Ja sul on hirm, isegi hirmu enda ees, siis on veel selline nähtus, nagu tervisa ärevus. Ehk see on hirm nakatuda ükskõik millesse. Ärevuse ja hirmude kõrvamal on olemus ka hirmu puhasvorm. See, mida me kogeme hirmusööstuna. Sellega paradoksaalsed on kõige lihtsam hakkama saada, aga sellest nad ka edaspidi. Ja natuke pikemalt peatume ühel hirmu erivormil mis on hästi alateadvustatud. See on hirm vastuastuda. Vastuastuda millelegi või kellegile? Kellelegi, mis läheb nagu sinu põhimõttete või arusaamiste vastuelus. Näiteks sa näed, et tehakse midagi, mis läheb su südamedunnistuse vastu. Läheb nagu terve mõistuse, haususe inimlikuse vastu. Näiteks kooliski usatakse kedagi, mingis selskonnas räägitakse kedagi julmalt taga. Ja sinus tegib kas selline püha, viha või tera õigluse tunne ja sa tunned, et sa pead nagu vastu astuma, et sa pead selle lõpetama. Sa nagu tahad seda teha, aga sa ei ja sa ei tee seda ja sa tunned, et midagi sinus nagu sureb natuke. Et sa läksid enda südame tunnistuse vastu, et sa ei meeldi endal enam sellel hetkel. Ja see kogemus jääb sulle meelda. Ja võtab killukese sinu enese hinnangust endaga. Kui sellised inimesed või sellised olukorrad jätkuvad, siis sellistest inimestest, kes ei julga vastu vastuda, nende saavad manipuleeritavad. Ja see võib toimuda ka peres. Peres siis meestest saavad tallolused, naistest koduvägevalohvrid, Neid nimetadakse sinihabeme naisteks. Aga miks sa siis ei julge? Miks sa ei julge inimlikusele kutsuda, eriti kui on tegemist mingi inimkruppiga? Ja siit avaneb üks hirmu kõige kardetumaid orme, sest rohkem kõigest kardad sa saada avalikult häpistatud, nagu alandatud. Sa kardad, et kogu see krupp, kui tegemist on gruppiga või pere, pöördub siis sinu vastu. Eks palju lihtsam on nähtamat olla. Ja see hirm on nii halvav, suur osa sellest nii alateadvustatud, et just seda on kasutatud aastatuhandeid inimestega manipuleerimiseks ja nende allutamiseks. Üleilmises podcastis me põgusalt puudutasime manipulatsiooni ja selle ühte eriti sellist suure joonelist formi, eksektionatoomiat, Ja siis süüdund osa sellest. Süüdund on nagu sekti ilma, mille teda kogu kukuks. Aga sekti teine põhirelv süüdunde kõrval on hirm avaliku häbistamise ees. Ja selleks kasutatakse nii nimetatud näidis poomist inimesega, kes avastab süsteemis mingi vea või petuskeemi ja julgeb vastu astuda. Ja kes julgeb kritiseerida siis, kas seal toimuvad või seda juhti, kes seda toimetab Ja seda näidis pool, mis tehakse tihti asjaosaalise selja taga. Nii, et tal pole võimalust kõnnast kaitsta. Vahel harvaga tema juuresolekul. Ja need inimesed, kes seda pealt näevad, see on nii õuastav, et tegib selline kerge šokilavadne seisund paljudel. Ja see omakorda salvestub aladeadvusesse surma ohuna. Ei rohkemega vähem. Ja mis omakorda siis edas pidi peaks eos välistama igasuguse vastuhaku. Ja see kas sekti jätkuuse. Eks on selline arukuse vaba alistumise tööriist. Kui sellist näidis poomist reaalselt ise oma silmaga näha, siis ei jõua ära imestada, kui täpselt skripti järgise töötab. Nagu kaasaegne inkivisitsioon. Ja sellega saab hoida inimesi irmoola. Kuna ma sain pärast seda manipulaatsiooni pootkasti kahelt selliselt inimkruppilt väga huiduvat tagasi sidat, siis lähiajal teeme sellest eraldi osa. Kuna see toonometod loob selles hästi suures selguse, annab väga täpsed karakteristikud, kuidas sekt ära tunda, millised on esimesed ohumärgid, millised juba tulipunased märgid ja kus juures need avalikud häbistamised käivad nende viimast alla. Ja selle kohta öeldakse eriti karmilt seal et's spiritual rape. Ja mille mõju ei veel olla siis nõrgematele lastav. Ja teisetpool siis anname annab sedonna metod selge teadmise, millistele kriteeriumitele vastab puhas õpetas. Ehkana pide punktid, et ennast mitte kahjustada lasta. Ja veelkord on ainult täpne diagnoos. Aratusa ebakindluse ja hirmu vorm on tegelikult meelatud palju. Ja mõneti kogu see podcasti seeria on ärevusest tagasi nagu elu sellise helgema poole peale tagasi juhatav. Et täna me jõuame sellise tillukas osa sellest ja teistes osades edas pidime tulema ikka jälle ärevuse juurde tagasi. Anname siis sellised nagu sellisek meetodi, kust saaks hakata seda ärevust kindluseks tagasi muutuma. Ärevuse ravi on tema vastand. Tema vastand ongi kindlus. Kindlus kõige sügavamalt tõsandilt tuleb elust endast. Ehk kes sa ise olemusoluna oled. Uu pöördest, millel põhinevad kõik. sellised pärisõpetused, ehk võimekuses tagasi tulla pinnapealsuse äärevusest, sügavuse, rausse ja sealt sellist päris, sellist sügavad kindlust leides, sellest me oleme rääkinud eelmistes osades. Ehk need paas teadmised jäävad alati ükskõik, millist emotsioonime ei puuduta, paas teadmised jäävad alati samaks. Täna lihtsalt näid natukene teise nurgalt rääginud. Nüüd ainus võimalus ennast elus kindlana tunda on toetuda õigetele alustele, mis omakorda hästi lihtsas nagu inimlikusformis igapäevases elus on üllatavalt kokku võetav ühte lausesse. Ära tee patu. See kõlab nagu kristlik manitsus. Aga tegelikult taandub see talupöö tarkusele. Ehk ära lissad lõhuelu. Ära tee midagi, mis on elu vastu. Siit võib tekida järgmine küsimus, et kuidas seda eristada. Jällegi väga lihtsalt. Sa tead seda, nii lihtnes ongi. Sa absoluutse kindlusega tead igal hetkel, kas see, mida sa teed, on õige või mitte. Iga inimese seis on selline õhkõrn näidik, kui seda natukenegi kuulda võtta. Seda nimetatakse südametõimistuseks. See, mida sa teha saad, On teha otsus. Ma mitte kunagi ei tee midagi oma südame tunnistuse vastu. Olgu minu vastas või terve leegi Kui sa teed selle otsuse, ehk sisult ma olen aus ja ma olen julge, sest ausus nõuab julgust. Need kaks töötavad nagu paaris rakend. Siis samal hetkel, kui sa selle otsuse teed, käivitub taotlus. Kõige vägem on juud mis sul on. Ja sellisest otsusest tegib nagu kuum tuum sinu isiksusse, mille ümber kogu su elu ümber seadistub ja su saatus muutub. Ei rohkem vähem. Kui see otsus on läbi teadvustetud, taotlusega tehtud, siis seda on tunda kohe jõu juurdevooluna. Selline otsus muudab radikaalselt sinu mina pilti. Eks sa hakkad endale meeldima. Päriselt sügavalt meeldima viisil, millega kaasneb tavatu turvatunne ja millel pole mingit pistmist narsissismiga. Sisuliselt sa teed kvant hüppe emotsioonides kaalal julguse tasandile. Ja nagu me varasemalt oleme öelnud, on see esimene tasand üldse, kus turvatunne muutub paasseisandiks. See on tasand, kus ei passiivsed ega aktiivsed elu lõhkuvad energiad Ega emotsionaalne valu ei rannisindada. Albo laususte julgust apaatsetes, depressiivsetes või agressiivsetes seisundites on tegelikult kogu see elu üks suur valu. Ja üks suur põgenemist strategiat ei ada selle valu eest. Julguses sa ei tooda enam valu juurde, sest sa tooda juurde enam valupõhjuseid. Kõige sügavamal tasandil igasugune emotsionaalne valu saab sinus olla vaid selle tõttu, et sa oled kunagi midagi teinud, mis on elukahjustav. Nii kui sa otsustavalt lõpetad elu lõhkumise, antakse sulle võimalus seda intensiivselte kiiresti parandama hakata. Ja see võimekus kasvab eksponentsiaalselt. Mida otsustavamalt ja jõulisemalt sa asut elu üles heitama, seda rohkem sulle jõudu juurde antakse. Suurema jõudasemega käib kaasas eristamis võime paranemine, ehk arukuse kasva. Mida rahkem sõigid asja teed, seda lihtsam on neid ja valida. Ja omakorda elu edendada. Ehk tekib nagu selline ülespoole keerduv nõja ringuvi spiraal. Ja just nimelt valida läbi eristamise, sest lõpuks taandub kogu elu ainult valikule. Ja alates julguse tasandist saad sa selgelt aru, et see valik on kõige peenemal Me valime läbi oma fookse, teadlikuse fookse, tähelepanu. See otsus üks ei tähenda, et kõik negatiivsed emotsioonid on nüüd kadunud, seda mitte. Aga sul tegib trastiliselt teine suhenendesse. Ehk lõpeb põgenemine ja lõpeb kogu valskus. Sai ei luba neil ennast enam juhtida ja sega nad kaotavad oma võimu sinu üle. Sest ainus võim, mis emotsioonidel sinu üle on, on lummuse võim. Ja see ja lummus kestab täpselt nii kaua, kui sa lased end loillitada, ehk oma elujõudu kurnata. Sest sa lihtsalt ei tea, et saab ka teisiti. Alles julguse tasandilt saad sa piisava arukuse jõu. Näiteks see toonameetod võimselt tööle hakkaks. Et sa saaksid iga üleskerkivad emotsioonid transformeerida tagasi puhtaks elujõuks samal hetkel, kui ta triggerdub. Ja sa märkata 90% minu tööst selle 25 aasta vältel taandub tegelikult täpselt defineeritud teadmiste andmisele, et inimene suudaks sellis otsuse teha. Sest ei ole teist teed räusest välja. Lihtsalt ei ole. Muutus algab alati selgusest. Selgus algab julgusest. Julgusest teha otsus olla julge. Tundub nagu paradoks, aga nii on. Julgusest oma elul otsa vaadata ja eelkõige julgusest toetuda elu põhitõdesele, sest ainult nendele toetudes on võimalik ärausest välja saada. Üks nendes põhitõdesest on Leste Levinsoni kirjelduses, think only what you want. Mõtle ainult seda, mida sa tahad. Et kui olguse tasandil tuleb inimesel nii palju jõuda eristamise ümeti juurda, et ta taipab ära, et ta tegelikult ise ei mõtle, kuigi ta seda kogu aeg arvanud siieni. Et mõtteid käivad nagu lõputu ja ta ja enamus nendest mõtetest ongi see põhjus, mis miks anna rauses kogu aeg ek nat toodavad ärevust. Ükselu põhiteidest on see, et mind is only creative Mõtted määravad kogu su elu. Mõtted on nagu skript, nagu su elufilmi käsikiri. Ehk kui sa vaatad oma elu ja vaatad oma mõtteid, siis nad katuvad üks ühele. Ja kuna see mõttevool on pidav ja kogu meie elu on sellepolt juhitud, siis on ülimõistlik ka see osa enda elus korda teha. Üks teadmine, mis ma õppilasi on väga palju aidanud, on toetuda kahele lausele, mis aktiveerivad vastava kogemuse. mille teadmine omakord on üks normaalse, ehk ärevuse vaba eluvalust aladest. See toonameedad õpetab esimes asjana ise mõtlema, ehk taotluslike mõttete kaudu oma emotsioone nii vabastama kui aktiveerima. Ehk läbi selleda õpetab oma elu juhtima. Ja kui seda on viisavalt tehtud, siis inimesel tekib hoopis teise vabadusastme võimalus. Esimene vabadusaste on vabaduseemotsioonalsest valust ja vabadus sellest, piinavast välja pääsmatuse tundet, et sa ei saa midagi muuta. Ehk esimesed vabadusastmete tulemused on see, et sa hakkad ise juhtima ja su elu muutub järjest turvalisemaks, järjest huvitavamaks, elu jõudu tuleb juurde. Ja sealt edasi, kui sa oled justku piisavalt mänginud oma juhtimisvõimekuse ja elu paremaks tegemisega, võib tekida võimalus läbi sinu enda soovi, et sa Soovid jõuda ebadavalise turvatunde ja rõõmuseisundisse, mis on natuke sügavamal tõsandil, mis on ennemõtteid ja seda nimetatakse päris vabaduseks. Aga alustada tuleb alati sellest kohast, kus sa paras ja kolled. Teha see korda. Aga et ei jääks teoreetiliseks, siis teeme ühe praktika, ehk midagi, mis kohe jõuliselt tööle hakkaks. Luba endal häälestuda, Nende sõnade tagaolevale reaalsusele ja et vältida sellist asja, mida nimetatakse mangi mindiks, ehk su tähelepanu hüplemist, siis alguses on hästi mõistlik ühendada esimene sõna sisse hingamisega, teine sõna välja hingamisega. See on ainult abivahend. Teadvust, et sa Järmine kord, kui tuleb sisse hingamine, ühenda sellega teadmine, mina. Mina olen. Välja hingamisel istatud västu. Tee seda selliselt, et see mina olen sõnadena, mõjuks taotlusena, eks seal sees on sinu soo, mis viiksu vastava reaalsus ehk enese kogemise kogemisele. Mina olen ja välja hingades lõdvestu lihtsalt. Nüüd lisa välja hingamisele taotlus rahu. Sisse hingades mina olen, häälastudes enda olemasolu kogemisele. Välja hingades rahu. Trahu on sinu nagu esimene parfüüm, esimene kogemus, mida sa kogedis endana. Ja avastajate läbi selle sa lõid nagu kiilu pideva ärevuse rattasse. Lihtsalt jätka sellega. Mida sa praegu tegid on see, et sa valisid ise mõelda kolm sõna. aga valisid mõelda niimoodi, et need mõtted oleksid tegusad. Neid nimetatakse taotluslikeks võtmesõnadeks. Ja avast, et see hakkab kohe tööle, kohe. Ja see tulemus on hea. Tulemus toodab sulle selgust, rahu ja kindlust. Ja nüüd tead, et see kogemus, kuhu sa jääd, Pärast sellise kerge, sellise meetode praktika järgselt, eks hakkad kogema ise ennast, see tegelikult ei olegi mingi praktika, see tulemus. Et see päris sinasel sees on üdini hea. Ja et see headus natuke hakkaks esile tulema, võid omakorda teha taotlusa, mina olen üdini hea. Lihtsalt luba, et see tuleks natuke esiplaanile, kogemusena. Ja vastu, et midagi muutub. Nüüd kas saab olla põhimõtteliselt mingi olukord, kus sa ei saa seda kasutada? Ehk olukord, mis võtaks sinult võimekuse ise mõelda. Võt selliseid teadmisi nimetatakse tõheks. Ehk tõde, tõesed teadmised töötavad igal pool, igal ajal, iga inimese jaoks. Kui ainult meelde tuleks need kasutada. Kuna ärevus on ise võimenduv, ehk sa kütatada ise oma mõtetega, ise endale aru andmata. Ehk mida ärevam on seisund, seda ärevamad on mõtted. Ja seda ärevamaks läheb veel sa seisund. Eks on nagu selline nõjaring emotsionaalsesse põrguse. Ja nyt piisab, kui see mõte tunde tandem katkestada. Ehk piisab, kui lüüa sinna vahele teine mõte. Ja õrnalt aga kindlalt sellest kinni haida. Ja soerevus taandub väga kiiresti, nagu sa kogesid just. Sest sa ei pane enam puid alla. Seda ma nimadan õlekõrre meetodiks. Eksa sa õrnalt kergelt hoiad oma õlekõrrest kinni, milleks on siis see nagu näiteks mina olen rahu. Ja teistesse mõtetesse või ka protsessidesse ei lasku. Just selle õrnus, kergus ja lihtsus annab tale toime jõu, nii kui sa hakkad võitlema millega käi, oled sa juba ärevuses tagasi. See on selline kerge, nagu esimest vabadustoov teadmine. Ta küll ei transformeeri energiat, aga ta vabastab su mõjust. Ja see on juba vabadusast nagas ja mitte väike. Ehk muuda oma mõtete suunda, see on välja pääs väga hulludest olukordadest. Luba sügavalt enda sisse sööpida teadmisel, ma olen inimene, ma saan valida. Ma saan alati valida. Kohe praegu sa saad valida uue mõtte ja kui sa natuke juurde õpid, siis sa tegelikult saad alati valida ka emotsiooni, mida sa koged, kui sa ainult soostad natuke juurde õppima. Veel üks tore selline tilluke praktiline töörist, mis jälle kogemus on või tagasi on inimesi aidanud, on võtta selline teadmine, mis on minu mõnusmõtte. Ehk nii kui sa tunned, et sa tunned ennast halvasti. Juhul, kus sul veel ei ole teadmisi emotsioonide vabastamisest, siis lööd kiilumõtetesse läbi selle mõtte. Eks ta nagu sõike ümber pöörangumõtte, kiilulöömise mõtte. Ja siis vaatad, mida sealt edasi võiks, kuhu võiks oma elu juhtida. Podcasti alguses ma mainisin, et ärevuse ja hirmude kõrvan on olemas ka hirmupuhasvorm. Ehk see, mida me kogeme hirmus sööstuna. Ja sellega on paradoksaased kõige lihtsam hakkama saada. Ta tuleb lihtsalt avasüli vastu võtta. Lubada tal tõusta üles teadvusesse. Lubada mõju tõise Ja avardada oma teadvust. Sest puhas hirm, selle puha sorm on teadvus enda energia. Algenergia. Ja kui sa lubata lühineda oma teadvusega, läheb su pea selgemaks. Ja hirm tundana kaub ära. Kui sa... Kas võin natuke hakkad oma hirmude püünistest ennast lahtilast haakima, hakkab tagasi tulema elomaitsa. Sa avastad endas järjest ja järjest omadusi, mis puuriselades olid nagu varju surmas. Sa vabaned nagu mingis painest, mis kogu elu varjutas. Sa hakkad avastama oma võimekust, oma andeid, puhast naudingut tegutsemisest, mis valust vabanedes muutub flõuks. Voo seisundiks. Avastad, kui äge on elada aktiivselt, suhelda teiste sarnastega. Iga päev natuke ennast ületada. Elu aktiivselt tunnma õppida ja kaasaidata, kus sa saad kaasaidata, edendada ja leevendada midagi. Hirmutaja, ja äreuse küsis elades on su pidevaks kaaslaseks süüdunne. Ehk see kõige halvavam tegelane emotsionaalses skaalal, millel on vägi kogu sinu elu täiesti ära lõhkuda. Aga seda ainult siis, kui sul puuduvad teadmised manipulatsioonist. Kui natuke elu enda ümber mõistma hakata, siis varem või hiljem avastad, et kogu elu on üks suur kool. Ehk see ongi kool õpetus ärevusest headusesse ja headuse järjest sügavamatesse vormidesse, kuni päris armastuseni. Ja elu on nii helde, Et teatud arukusastmest on võimalik hakata kasutada kiirteed kindlusesse tagasi. Ma olen intensiivselt otsinud ja läbi proovinud erinevaid lähenemisi, kuidas kiirendada seda kooli, koolis käimist ja esindan ise praegu seda, mis minu jaoks on selle aladipp ja selleks on sedona meetod, milles see ei seisneb selle erillisus. Nagu kõik teised päris õpetused esindab ta universaalse tarkust. Ja kuna ta on avastatud füüsiku poolt, see tõndab kirjeldus on meie kultuuris mõistetav. On ta puhastatud kogu vahust ja on ülimalt pragmaatiline. Ta alustab kõiga kuudsemast, ehk meetodist, kuidas taatluse kaudu kogu kuhjunud emotsionaalne valu puhtaks elu jõuks tagasi transformeerida, ehk juurelt maha võtta kõik äreuse põhjused. See tauna meetod ei positsioneeru ei pea ennast paremaks, ei halvusta teisi õpetusi ja ei vastandu kellelegi ja ka millelegi. Kuu tagasi me olime Kalifornias õpetajate koolitusajal moodulil ja mis mind üle kõige lummas selles õpetuses on inimestes sügavalandlikus ja ausus, kes seda õpetavad. samas need inimesed on hästi säravad, tohutud elujõulised, edukad, hästi intelligentsed, hästi peene sellise uumari meelega. Ja näevad kõvasti nooremad välja. Üks poiss, kellega me palju suhtlesime, ma arvasin, et ta on 25 osutus 40-seks pärast. Ehk nad reaalset elavad seda, mida nad õpetavad. Ja nädal selles pundis oli nagu selline paradismaabial. Ehk näide, milline elu võiks päriselt olla, kui ainult soostuda ära õppima mõned sellised põhidõed, kuidas ärausest välja saada. Mis mulle veel nii väga meeldis... Selles süsteemis on absoluut nisiku kultuse puudumine, puudub püramitskeel, kõik on läbipaiste, mitte ühtegi sektitunnust ja seda puhtust on suudetud säilitada, milles Lester Levends on inimeste aitamist alustas 45 aastat tagasi ja tõenäoliselt just see puhtus on see tona metodi erakordse populaarsuse ja elujõu alusmaailmas. Eks ta on jõudnud pea kõikidesse riikidesse, raamat sai New York Times bestselleriks. Ja mõneti on ta kokku võetav oma sügavuses ühte lausesse Lester Levensanit, sellega mulle oleks võib ilus lõpetada. Apply love and every problem resolves.
0: Aega aitäh, ainika. Ning kui keegi meie kuulajatest tunneb, et sooviks tegelikult sellest eh elu halva vast ärevusest ja hirmudest kiiralt edasi minna on meil kohe pakkuda hea võimalus osaleda meie intensiivkursusel 30. aprillil kus me lisaks emotsioonide vabastamise baasile käsitleme spetsiifiliselt kuidas just ärevusest vabaneda net olete väga oodatud aidata